0: Se cayó el techo de la zapatería Bermanos, aquí en la esquina de Ángel Flores y y Rubí. Se cayó el techo.
1: el de del techo de esta empresa de calzado las autoridades informaron que el accidente se registró a las 6.30 de la tarde de este lunes el pasado lunes ayer cuando el techo de concreto de la zapatería ubicada por la calle General Ángel Flores y Domingo Rubí en pleno centro de Culiacán se colapsó al parecer debido a la humedad del lugar y se presume también de vibraciones de la demolición que se ubica a un costado del local comercial elementos elementos de la policía municipal de Culiacán Cuerpos de Bombero, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil acudieron al lugar para prestar, para brindar este apoyo. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Culiacán, donde fueron atendidos tras esta emergencia. Y este tipo tipo de hechos ya no deben de suceder. Lamentablemente estamos hablando de una mujer fallecida, Susana Araceli Cepeda, de tan solo 29 años de edad. Esta mujer que falleció a causa del derrumbe en una zapatería en pleno centro de Culiacán. A Susana le sobreviven sus dos hijos, su esposo, con los que luchaba a diario para salir adelante. Por medio de la red social del Facebook, usuarios que conocían a la joven la recuerdan como una persona trabajadora, alegre, atenta, solidaria y responsable en su trabajo. Apenas hace poco más de dos años, Susana Araceli había asumido el cargo como gerente de la tienda de venta de calzados y compartía fotografías donde portaba el uniforme de su trabajo, así como actividades que realizaba. Y hay que destacar también la labor que hicieron elementos de seguridad, los cuerpos de socorro en general. Veamos la historia que nos comparten policías municipales que apoyaron en este trágico accidente.
2: Un policía está formado para reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación de emergencia. Y así fue como reaccionaron policías y tránsitos de Culiacán ante el derrumbe del techo de una zapatería en el primer cuadro de la ciudad que sepultó bajo los escombros a trabajadores y clientes. La tragedia pudo haber sido peor de lo que fue, sin la rápida intervención de policías y ciudadanos que apoyaron en el rescate de las víctimas.
3: Bueno, el le digamos, y un compañero pues empezamos a cargar nomás a la ahí abajo, porque no sabíamos dónde estaba. Ya el lugar, miramos como nunca había la persona estaba boca abajo enterrada vamos a escarbar con la mano y entonces le presionamos por vivir pues, y lo quedamos a escarlas, y tratamos de sacar, sacar, sacar a las personas de ahí el lugar y los, como pudimos, compañero y yo y otros pues, nos pudimos sacar a las personas sacamos la de tierra, sacamos afuera y nos buscamos a las otras personas que estaban ahí ya Lamentablemente, pues, en hecho, no pudimos eh, a la otra persona que habría fallecido.
4: Pues, primero que nada, pues, miramos el, el escombros y ya, pues, nos que había personas debajo de, de ellos. Y, pues, tratamos primero de, de localizarlos y ya vimos ahí al, a algunas personas que, que, que estaban ahí debajo. Y, pues, empezamos a, a sacarlos
2: rápidamente. En un primer momento, por la desesperación de sacar a las personas de los escombros, todos escarbaban con sus manos. Pero hubo un policía que reaccionó de manera distinta. Su instinto lo llevó a pedir en una ferretería cercana, palas y distintas herramientas para mover los escombros. Esto eficientó el rescate. No sé
3: cómo explicarlo, simplemente creo que todos reaccionamos de diferente manera. Y a lo mejor es el instinto mío, esa fue una de las cosas. Aparte que todos andamos jalando escombros y... Eso es lo que les puedo decir, fue algo espontáneo. Yo a veces, en mi querer ayudar, igual que los compañeros, créanme que a veces nomás miraba que movían la boca. Dos, tres veces volteé hacia arriba y miré unos pedazos de escombro que estaban y pues yo dije, Dios mío, nomás que, que no nos caigan encima. Para mí era más el de, no pensaba en otra cosa, más que en querer sacar a las personas.
2: El caos en ese momento generó una gran cantidad de personas en el lugar se tenía que poner orden al tránsito que circulaba por la calle y sumarse a las labores de rescate. Policías y tránsitos eran los que más cerca estaban del lugar y todos intervinieron de inmediato, mientras que llegaba Cruz Roja y Protección Civil.
3: Me acerco inmediatamente, cierro lo que es el perímetro para evitar que más vehículos entraran y milones. Inmediatamente ingresé al lugar y observé a los compañeros que estaban sacando tierra. Son de, nos llegaron con palas, y inmediatamente entre los cuatro empezamos a, a paliar lo que es la tierra, los escombros, y en cadena humana con más compañeros de bomberos, protección civil y Cruz roja, nos a sacar los escombros, y allí poco a poco ir sacando a las personas que estaban atrapadas.
2: Conforme pasaban los minutos, la desesperación se convertía en impotencia, al no lograr llegar tan rápido a todas las víctimas, por un lado la satisfacción de salvar a algunos, y por otra parte, la tristeza de quien no pudo ser rescatado con vida.
5: La verse a Dios de que, de que pudimos ayudar a alguien, que alguien no pudimos, hicimos lo que se pudo, hicimos lo humanamente posible, pero no pudimos, no pudimos sacar todo como quisiéramos. Y eso es lo que a mí me, me, me da mucha, me da sentimiento, eso es lo que, lo que, uh, lo que me, puso, me puso mal en ese momento, el, el estar con el polvo, no, en la desesperación de no poder sacar a la otra muchacha, yo salgo, me siento y, y, y me pongo a llorar, la verdad me da, me da tristeza pues no poder ayudar a, a la otra muchacha, sí me da mucho tristeza la verdad.
3: Tranquilo porque me di cuenta que pudimos hacer lo que estaba en nuestras manos, me dio mucho gusto ver también a la gente participar, ciudadanos y ciudadanas, llevando agua, eh, sueros a, a los bomberos, a todo eso me dio mucho gusto también, y pues me fui tranquilo porque Sé que hicimos lo que estaba en nuestras manos y lo que teníamos que hacer en ese momento. Y ojalá que, que pues Dios le dé consuelo a la familia de la persona que perdió la vida.
2: Imágenes edición de Berenice Corbera. Informa para Televisoras del Pacífico. Rodolfo Echagaray.
1: Ya me imagino, imagínense usted también el grado de impotencia de estos elementos de seguridad al querer rescatar a más personas, pero insisto en el reconocimiento a la labor que hicieron porque estaban exponiendo su vida para salvar a otras más. Bien por ellos. Ya los representantes, los representantes legales de esta empresa de zapatería ya están en contacto con las autoridades municipales para deslindar responsabilidades. Luis Alfonso Mesa, jefe de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán, expresó que la mayoría de los edificios del Centro Histórico de Culiacán son viejos, tendrán que ser revisados.
4: La humedad por las últimas lluvias que ha habido muy constantes provocó ese ese, ese derrumbe, desafortunadamente con los datos que ustedes ya conocen. Ahorita ya ya están en contacto los representantes legales de la empresa con el área jurídica de aquí aquí del municipio.
1: Señaló que el local que se ubica al lado derecho de esta zapatería no contaba con permiso para llevar a cabo las labores de demolición.
4: Demolieron ahí, demolieron, la verdad es que no nos dimos cuenta, hasta ayer fue cuando lo notamos porque eh, como son, son construcciones protegidas, este, no les dan permiso para demolición y muchas veces lo hacen en, 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 en horarios inhábiles, entre sábado y domingo y no nos damos cuenta pues. y como, y como el INAH no, 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 no permite, no da permisos este pues nosotros nos dimos cuenta hasta ayer de eso es muy probable que lo hayan hecho el fin de semana porque así nos ha pasado con otras construcciones similares
1: El jefe de inspección y vigilancia puntualizó que desde la autoridad municipal se debe implementar proyectos con un plan de trabajo de revisión para evaluar estas condiciones de los edificios antiguos o catalogarlos como históricos
4: De hacer algún programa donde haya alguna revisión de esas construcciones precisamente para prevenir este tipo de, de accidentes. Ese, ese asunto este, ya se está buscando una reunión a través del área de desarrollo urbano de, de la Secretaría con el ingeniero, ingeniero Aureliano Félix, que él convoque una reunión para, para, para platicar con las personas del Lina
1: El presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Oscar Sánchez Beltrán, señaló que el sector comercial se encuentra de luto luego del fallecimiento de esta joven empleada de la zapatería. Dio a conocer la importancia de conocer periódicamente cómo se encuentran las instalaciones de los locales comerciales, ya que algunos de los locales en el primer cuadro de Culiacán tienen más de 80 años de existencia.
6: Se repite nuevamente este tipo de historias, nadie las las quiere ver, pero ahí están. Pero pues tenemos que salir adelante, tenemos que avanzar en este tema. Y como lo mencionó el alcalde el día de ayer, eh, tenemos que entrar a una revisión profunda, a un diagnóstico profundo de cómo se encuentran eh, las estructuras de los locales aquí en el centro. Recordemos eh, que cerca del 70% eh, de las propiedades eh, aquí en el corazón de la ciudad... Tienen más de 80 años de vida y algunas permanecen y no se le han hecho cambios estructurales.
1: Pidió que haya una corresponsabilidad no solo de la autoridad, sino de los mismos propietarios de los establecimientos. Dijo que se encuentran a la espera del diagnóstico del peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la Fiscalía General de Justicia del Estado para conocer realmente lo que ocurrió. La Unión de Locatarios del Centro de la Ciudad de Culiacán invitó a los encargados de comercios a sumarse al diagnóstico para revisar cómo se encuentran las estructuras de los locales comerciales.
6: Las normas de protección civil señalan que tienen que ser periódicamente, eh, sin embargo no se han hecho eh, y si se han hecho, se han hecho por encimita nada más. O sea, superficialmente, eh, todos lo sabemos, eh, no ha habido, eh, tenemos que aceptarlo la vigilancia adecuada y también tenemos que decirlo, quizá la inversión necesaria eh, para arreglar eh, nuestros locales. Entonces, eh, es evidente que aquí hubo ciertos descuidos.
1: ¿Y cuál es el reporte de salud de estas personas heridas también en este hecho de esta zapatería? Pues fuera de peligro, afortunadamente se encuentran los dos trabajadores de la zapatería, según información que proporciona el mismo Seguro Social. Se recibió a la paciente femenina de 23 años al área de urgencias, presentó policontusión, fractura de fémur derecho y se mantiene hospitalizada. También se recibió a un paciente masculino de cerca de 26 años de edad eh, con problemas comprobables facturas de tobillo izquierdo y y rodilla derecha. Cabe señalar que Tania Clarisa Medina López, titular del IMSS en Sinaloa, informó que el Seguro Social al momento de enterarse del colapso de la techumbre en esta zapatería activó el protocolo de recepción masiva de pacientes.
7: Se recibió a una paciente femenina de 23 años de edad en el área de urgencias del Hospital Regional Número 1, misma que presentó policontusión y fractura de fémur derecho. Ella quedó hospitalizada y se subió al área de piso para seguimiento por traumatología ortopedia. De igual manera, se atendió un joven varón de 21 años de edad, al cual se recibió policontundido y se hablaba de que probablemente trajera fracturas de rodilla y de tobillo, pero fue descartado por estudios de rayos X, a él se le estructuraron unas heridas que traía menores y se dio de alta durante...
1: Estaremos informándoles del seguimiento de este caso, pero insisto, este tipo de situaciones ya no se deben de estar presentando y estar lamentando que una persona fallezca o más personas fallezcan. Nos vamos a nuestra primera pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculeacan. en el Facebook, César Díaz dice me siento muy triste por la pérdida de la vida de la muchacha la verdad qué triste, sí es muy triste me recordó otro hecho de algunos años también en una empresa ahí en el centro de Culiacán, María González dice buenas tardes Lupita, lamentable lo que sucedió en la zapatería, sí, el señor Arnulfo Torres, Lupita, buenas tardes, tiene razón, ya no debe ocurrir estos hechos, pero lamentablemente cientos de negocios están en edificios con más de 80 o tal vez más de haber sido construidos y las autoridades han dado su visto bueno para que abran eh, estas empresas. También yo ahí diría y rescataría un poquito lo que dice el, el jefe de inspección y vigilancia pues que no les están dando permisos el Instituto Nacional Elina para que puedan estar metiendo y verificar la situación y las condiciones de estos negocios. Regresamos a las noticias ahorita, vuelvo más comentarios al respecto. Seguimos con más información, continúan estas manifestaciones de policías jubilados en Culiacán en esta ocasión. Este martes bloquearon la avenida Álvaro Obregón para ser escuchados por el presidente Jesús Estrada. Los elementos municipales que desde hace ya dos meses están manifestando en el edificio del ayuntamiento de Culiacán exige se les entregue el finiquito correspondiente. Yesenia Rojo, una de las manifestantes, dijo que es injusto que el alcalde pretenda quitarles el 30% del total de su jubilación.
6: Se reunió con los 14 policías, pidió que sin intermediarios y ahí les dijo que les pagaba inmediatamente siempre y cuando les dejara el 30% de su pago ahí, según él, para pagarle a otros policías. Y le vuelvo a decir a Estrada Ferreiro y cada vez que se toca el tema le digo que eso es un robo, que él piensa que el ser presidente municipal le da licencia a robar. ...tan abiertamente... ...y tratando de justificar ese robo... ...con una una excusa tan tonta... ...la verdad... ...de que cómo a un policía... ...le va a quitar para pagarle a otros. El diputado
1: local de Morena... ...Pedro Villegas Lobo... ...acompañó a los manifestantes... ...en este bloqueo de las calles principales... ...una de las principales de Culiacán... ...expresó que los policías... ...deben de ser escuchados por Estrada Ferreiro.
2: Está muy mal que le hayan cerrado la puerta a los ciudadanos. Este lugar es público, nunca debe haber una represión tal cual, así como es. Afortunadamente hicieron reflexión, ya nos abrieron las puertas con el compromiso de que vamos a tener un diálogo con las policías y viudas de policías. Son nueve personas, son nueve personas a las cuales se le falta que se le ejerce sus derechos. Vamos a esperar que nos atiendan, ya sea el alcalde o el secretario, y poder llegar a buenos términos. Esa es la idea. Yo vengo a negociar, a platicar con los compañeros sus derechos, pero también no voy a dejar que los repriman, ni mucho menos que les cierren las puertas.
1: Y al momento que los elementos de seguridad fuera de servicio bloquearon la Álvaro Obregón, personal de seguridad en el interior del Ayuntamiento de Culiacán, cerraron las puertas para evitar su ingreso. Y hay otro tema, el tema de los desplazados por la violencia aquí en el Estado. Ha existido desde 1976, en donde habitantes del municipio de Badiraguato han sido testigos del desplazamiento forzado. El representante de los desplazados zona centro, Albertico Medina. Recordó que en el año 2018 se inició a apoyar a la gente afectada por la inseguridad con despensas y que con el paso de los años la justicia ha llegado con la adquisición de predios en La Higuerita con poco más de cuatro hectáreas y en el, pedro, en el predio de La Pitallita con 10 hectáreas que serán compartidas con viudas de policías y el movimiento Antorcha Campesino.
4: Hemos... Dos grupos de desplazados en Bairaguato. El grupo que yo represento son 420 familias que las tenemos ubicadas en Culiacán y en Guamuchi. ¿Qué es lo que
5: están
4: pidiendo además de, de vivienda? El tema no, de empleo, no Nos hemos centrado nosotros ahorita, nos hemos centrado en la entrega de los lotes porque gobierno nos dijo con mucha claridad. En tanto no tengan un lote, ustedes no pueden entrar a solicitar un programa de vivienda.
1: Ellos llegaron, como vemos, hasta las instalaciones de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, al Se Vive. Son alrededor de 419 las familias afectadas en Badiraguato por la inseguridad.
3: El protocolo de, de desplazados, eh, porque se ha estado dando... Eh, se han estado liberando presupuestos sobre los desplazados y nosotros estamos ahí esperando. Pues más bien nosotros de inseguridad. No, no. La presencia de gente armada. ¿Dónde? ¿no? La presencia de grupos armados. Y... Pues nosotros cuando nos venimos sí teníamos miedo, no miramos, pero sí teníamos miedo a... sí a prevenirnos.
1: Ya que estamos hablando de la Sevive, de esta Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, tras una acusación que se hizo públicamente por parte del activista. Marco García hacia el director de esta comisión de vivienda, Noé Heredia, donde se señala que un grupo armado en camionetas rotuladas de esta comisión de vivienda intentó sacar de un predio invadido en Aguaruto a 380 familias. Sigue la problemática de estas familias en Aguaruto, pues hoy el director del Civive dio a conocer que dichas hectáreas corresponden al gobierno del Estado y es Marco García quien invade, señala esos predios, en donde se tienen por lo menos seis denuncias en contra del líder por invasión.
0: Hemos visto de muchas maneras eh, con ellos, Eh, nada más que aquí el líder de la zona, que es Marcos García, con sus aliados, eh, se han encargado de venderle a la gente eh, otra cosa, eh, dándole posesiones certificadas de manera irregular. Eso no es otra cosa más que un fraude. Es un fraude porque la gente les cree y ¿qué sucede? Los manda por delante. Al mandar a la gente por delante eh, de acuerdo a la ley, Si se hace al momento de hacer la investigación, pues es el que te invade, pero él los organiza, los incita, los lleva. Ahorita creo que la situación está muy grave porque ya hay intereses al interior de Aguaruto de grupos diferentes.
1: No Heredia señaló que no buscan afectar a las familias que por alguna razón dieron abonos para recibir predios. Sin embargo, la situación de dichas familias se ve mermada para entregarles sus espacios. Dijo que piden a la Fiscalía haga una investigación y busquen una solución.
3: Esta
0: es la denuncia de la Comisión. Ya hay una denuncia, aquí le pedimos al fiscal, le pedimos a la, al Ministerio Público, a la Policía de Investigación que ejecute realmente este tema. Eh, estamos en ese proceso en que se tome acción. Esta denuncia es del 2020. Eh, les mostraba ahorita de un particular, existen otras de otros particulares, pero la nuestra ya está. Le hemos dado seguimiento a, al tema. Esperemos que la, eh, la fiscalía tome acción en este tema.
1: el aseguramiento de armas largas equipo táctico y hasta un vehículo un vehículo robado por cierto, fue el resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Grupo Elite de la Policía Estatal Preventiva un operativo aquí en Culiacán realizaban recorridos preventivos en las inmediaciones de Alcoyonqui cuando al circular por una brecha de terracería que conduce hacia el poblado del Canario, observaron un vehículo en aparente estado de abandono se acercaron a inspección a inspeccionarlo a esta unidad al solicitar información de la camioneta de la marca Nissan. Plataforma México arrojó que cuenta con un reporte de robo, por lo que con esta información y al no tener conductor, se inspeccionó la unidad en cuyo interior fueron localizadas dos armas de fuego tipo fusil, ambas con sus respectivos cargadores abastecidos. Además había equipo táctico como chalecos y cascos. Lo anterior fue asegurado, trasladado para ser puesto a disposición de las autoridades investigadoras correspondientes. Y vaya susto que se llevó una mujer tras un accidente, una mujer resultó con lesiones en sus piernas también en un costado al ser atropellada por una camioneta. Este accidente se registró la mañana de hoy sobre el libramiento de Benito Juárez, la costerita, a la altura del fraccionamiento Villa Bonita en Culiacán. Los hechos se registraron cuando un automóvil Honda Civic color gris tripulado por una mujer salió de la avenida de los Balcanes para tomar el carril de Oriente a Poniente a la costerita. Se registró el impacto por una camioneta Ford con placas de Sinaloa que circulaba por dicho carril. Tras el choque, el conductor de la camioneta Ford intentó darse a la fuga dando marcha en reversa a la unidad, pero atropelló a la mujer de nombre Yesenia que transitaba a pie por el sitio. El conductor de la unidad la abandonó, se dio a la fuga llevándose consigo los papeles del vehículo, pero elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio, confirmaron la identidad del responsable en la plataforma del registro nacional vehicular. Nos vamos a pausa, Les recuerdo que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán, también nuestro número de WhatsApp, 6671779946, regresamos. Tenemos más, más, tenemos más comentarios en el Facebook, Jonathan Sánchez y dice, afirma compañeros, se hizo lo que se pudo, felicitaciones a la gente civil, también apoyaron, sí, reconocerles la labor que hicieron, el trabajo tan duro, tan estresante y tan triste también que vivieron ayer en la tarde. Arnulfo Torres, ahora sí, el Ayuntamiento Culiacán ha dicho que va a intensificar las inspecciones en estos edificios, como siempre ocurre tras estas desgracias, ahora estar pendientes de las indemnizaciones a las víctimas que muchas veces son abandonadas por sus patrones. Esperemos que en esta ocasión no, señor Arnulfo. Ángelica Hernández, esas zapaterías están todas viejas en el área de bodegas de las instalaciones. La tienda Escobedo está igual, descansen en paz, sí, descansen en paz, esta. Jovencita, pues Estaba muy jovencita la, la señora que falleció. Ana Uriarte Juárez, admirable la acción de los policías, pensar en rescatar a las personas sin importar lo que podría pasarles. Dios les dé consuelo a los familiares de la persona fallecida y pronta recuperación a los heridos. Pues ya está diciendo el INF que afortunadamente los heridos no son de consideración grave. Esperemos que sí puedan salir muy, muy pronto. César Díaz, ándale, eh, hasta suspenden, dice, a clausuran. Tienen que pasar las cosas para luego reaccionar. Por eso les decía yo que me recordaba algo de hace algunos años. María González, después del ahogado del niño a tapar el pozo. Isabel Toledo. Isabel, me quedo pendiente con su comentario. Ahorita lo leo cuando regresemos al Facebook. Necesitamos regresar a las noticias. sigue con nosotros, el más información tema educativo, a mexicanos primero no le convence mucho esta propuesta de presupuesto de egresos de la federación para el próximo año dice que tiene graves omisiones que si prevalecen va a acrecentar las dificultades para la reapertura de escuelas. Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero, explicó que dichos cambios deben contemplar aumento del presupuesto para infraestructura en las escuelas que aún enfrentan problemas para su reapertura. Se deben destinar recursos para la compra de materiales de seguridad personal y limpieza de los planteles, también para que se amplíe la conectividad en las aulas. Comentó que el regreso a clases presenciales va a tardar ocho meses.
5: Sí tuvimos un inicio, un inicio muy, muy afortunado de reapertura de, de las escuelas, algo que nosotros celebramos porque por fin rompimos el temor y el miedo y empezamos a iniciar este proceso de reapertura que, que más más dado por las circunstancias que por una planeación se ha dado paulatinamente. Pero en la, la semana pasada eh, este nivel de, de, de crecimiento en las escuelas abiertas es muy lento. Eh, eso esto, esto, esto que nos dice nos dice que las escuelas eh, no están preparadas para, para reabrir eh, eh, porque tienen no reúnen las condiciones.
1: Mexicanos, primero, señala que el gasto propuesto no corresponde a las necesidades en las escuelas porque está concentrado en becas y deja fuera recursos para la reconstrucción de escuelas, insumos e instalaciones que permitan la permanencia segura de los educandos. Las escuelas las escuelas requieren de 8 mil millones de pesos.
5: Si comparamos los recursos que, están asignados, eh, que van a ser asignados el año que viene, con los recursos, por ejemplo, que fueron asignados en el año 2014, que es el año donde más se ha asignado a educación básica, eh, comparando los datos eh, en términos reales, eh, ahí podemos identificar que hay un un déficit de 17 17 mil millones de pesos que se dejaron de asignar a eh, educación básica.
1: Y en información de la UAS, el Programa Educativo de Ingeniería Química recibió la acreditación por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES, por su calidad y pertinencia académica. Este hecho representa un orgullo, se traducen en enormes beneficios tanto para los alumnos como para quienes egresan de ella, informó Euciel Rubio Castro, el director de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
8: Representa darle continuidad a la costumbre de calidad en sus programas educativos en en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, dado que al momento tanto nuestros posgrados como las licenciaturas se encuentran acreditados por organismos externos.
1: Rubio Castro indicó que un punto central y estratégico para lograr esta acreditación fue la calidad de los estudiantes que se captan en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, dado que cuentan con un alto rendimiento provenientes, por ejemplo, de Olimpiadas de Química, Matemáticas, incluso algunos de Física, así como del concurso institucional Rafael Buenatenorio.
8: Como siempre, en cada uno de los procesos de este tipo, aunado al dictamen que en este caso es favorable, siempre se establecen áreas de oportunidad, dentro de las cuales, para este caso de la acreditación de la licenciatura en ingeniería química, las que tienen mayor peso tienen que ver con la infraestructura. Es decir, establecer un plan que nos permita fortalecer el laboratorio específicamente de ingeniería química en el cual se abordan pues las prácticas más importantes de las materias que establecen la parte elemental de un ingeniero químico.
1: En el tema de coronavirus o COVID, ¿cómo están las estadísticas en este martes? ¿Están variando o no? Realmente estamos a la baja, como han dicho, en esta tercera ola de contagios. No nada más aquí en Sinaloa, sino a nivel nacional. Veamos los números que le vamos a dar a conocer. Presentados obviamente por las autoridades de salud, confirmados 3.516.043 a nivel nacional, fallecidos 267.969, recuperados 2.865.218, pero tenemos 221 nuevos fallecimientos. Sinaloa. Casos confirmados ya pasamos los 70 mil 70 mil 155 586 sospechosos 8298 fallecidos 23 nuevos fallecimientos los municipios. 890 activos disminuyen los activos, 248 en Aome, 19 en Angostura. Aome tiene más casos, 5 en Bairaguato, 0 en Concordia, 29 en 144 en Culiacán, 6 en Choix, 39 en Lota, 9 en Escuinapa, 41 en Nabolato, 24 en Sinaloa, en San Ignacio no hay registro, 42 en Salvador Alvarado, 11 en el Rosario, 9 en el Mocorito, 69 en Mazatlán, 156 en Guasabe y 39 en el Fuerte. y el gobierno mexicano está afirmando que esta tercera ola de contagios de COVID a nivel nacional va a la baja, se reduce no nada más en el centro del país o en Sinaloa, sino en todo el territorio a cerca de tres meses del inicio de esta tercera ola de infecciones. México superó el pasado fin de semana los 3.5 millones de casos, acumula casi 268 mil muertes. Hugo lópez Gatel asegura que el 95% de los casos son leves al apuntar que la hospitalización por COVID muestra una reducción del 59%. También defiende que el regreso a clases presenciales desde hace dos semanas no ha provocado un repunte de contagios.
9: No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas, desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad, en general va a la baja, pero en el grupo es dos tercios ya tienen el esquema completo, un tercio son esquemas recientes y seguimos en buen camino para lograr que el 31 de octubre toda la población adulta esté vacunada con al menos una dosis.
1: Es momento de conocer los comentarios que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en su pantalla, 46 desde Nabolato, nos están escribiendo... Dice, primeramente, buenas tardes, mi pregunta es, ¿tiene que suceder un accidente para proceder del gobierno municipal? Las autoridades comunicaron que no habrá desfile el 16 de septiembre, pero sí va a dar el grito de la independencia al gobernador. O en el desfile, lo que les queda es basura en el piso. También de Nabolato nos dicen apoyo para dar seguimiento a la problemática del desabasto de agua en Altata y en Nuevo Altata, comunidades aledañas. Sabemos de la deuda de Japón a la Comisión Federal de Electricidad, pero no hay respuesta alguna de las autoridades. Habemos muchos usuarios afectados que estamos al corriente con los pagos. Pedimos apoyo por parte de los medios para que porque ya es mucho tiempo, dice, y no hay solución a esta problemática, gracias. Y es que definitivamente las personas, los usuarios que sí están cumpliendo con el pago a la Japán, pues se están llevando, o los que no están cumpliendo, se están llevando a los que sí están cumpliendo, eh, desafortunadamente, porque está parejo la situación con el suministro de agua potable, paguen o no paguen. Pero es así, es una manera también para que los que deben el agua potable la paguen. De aquí de Culiacán, dice: existe una, un gran problema en la colonia 5 de febrero. Eh, Culiacán se va seguido la luz, dura hasta 24 horas para regresar. Se dice que es por un problema, ya que cerca de aquí hay personas invadiendo solares, toman energía eléctrica de los postes que suministran las casas que sí pagamos luz. Ellos no pagan, muy cómodos. Nosotros sufrimos las consecuencias sin energía eléctrica. Por favor, Comisión Federal, hagan algo. Muchas gracias a TEP. Y por... Por favor, reporten esta situación, porque dice que seguido se les va la luz en este lugar. Y veamos ahora, ojo aquí, mucho cuidado también, porque nos están compartiendo la presencia de unos caimanes, de unos caimanes de hasta dos metros, más o menos, dicen, se encuentran dentro de un aljibe. Son peligrosos, hay personas laborando en el lugar. Esto es por la carretera La Palma, sin número, entre Agrícola de Cala y Titrípolis, Colonia Culeacancito, es referencia a un aljibe de de esa agrícola que se conecta al canal, pues están viendo ya estos caimanes, dos caimanes dentro del aljibe que están grandes, dos metros aproximadamente. mucho, mucho cuidado. Y hay una llamada, hoy una llamada al 911, propició que patrullas de la Policía Municipal de Culiacán presentaran se presentaran por la, el Boulevard Universitarios a un costado del Parque Ecológico de Culiacán. Reportaban que había ahí un despojo, un desalojo de ciudadanos que estaban apostados desde hace 15 días en una de las entradas del mencionado parque, evitando que se realicen las obras del anunciado proyecto Sendero. Las patrullas llegaron, pero después de ver que no había jaloneos entre los operadores de las máquinas, ...que el grupo ambientalista no dejó entrar, dialogaron y se fueron. Era el movimiento de defensa del parque ecológico. El coordinador general, Melchor Peiro Guerrero, explicó que el pasado 8 de septiembre... ...clausuraron simbólicamente esta obra, que califican como demole- demodeladora del medio ambiente.
5: Sí, porque esto eh, no es en realidad un sendero.
9: Un sendero es una pieza, un caminito angosto, a veces hasta de tierra con otro tipo de, de, de materiales y lo que ellos pretenden hacer es una carretera prácticamente de 11 metros y medio de ancho por 700 de largo desde este punto donde estamos hasta allá, hasta la escultura que se llama Cabeza de Mujer allá en el andador Río de Janeiro y creemos en todo caso que esta situación la están manejando precisamente para utilizarlo con otros fines que no son exactamente la recreación quieren tener más área para rentárselas
1: a los grupos. Nos vamos a pausa, al regreso los deportes. Comentarios en el Facebook, me quedé pendiente Isabel con su comentario. Isabel Toledo dice, qué triste noticia, pero qué linda la labor de los agentes, los felicito y como dicen ellos, hicieron lo que pudieron y se les quiebra la voz al no haber podido ayudar a la muchacha. Y si es muy triste, Dios bendiga a la familia, les mando un fuerte abrazo y mucha fortaleza. Eduardo Figueroa, buenas tardes, gracias Eduardo por lo que me dice. Déjenme ver si tengo otro comentario al respecto. Pero sí, yo creo que todos eh, todos estamos en la misma idea, en el mismo pensamiento de la labor que hicieron estos elementos de seguridad. Y me llama la atención uno de ellos, lo que dijo de la manera como reaccionó. Hay algunas personas que sí, pues, tienen la sangre un poquito fría, que pueden reaccionar más, eh, digamos, eh, no sé, a conciencia, no quiero decir de otra manera, porque todos están reaccionando a conciencia, pero hay unos que son más fríos para reaccionar más rápido, que pueden rápido estar estructurando, que es lo, la, cuáles son las acciones que vayan a hacer. Seguimos comentando de esto, ya que regresemos al Facebook, es momento de irnos a los deportes.
9: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es lo mejor de la información deportiva. Tenemos los detalles al momento. Hay mucho que platicar del apasionante mundo de los deportes. Antes, yo les tengo una recomendación. Necesitas dinero, solo llama y te resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la República. Préstamos personales y empresariales, desde 50 mil pesos y hasta los 7 millones de pesos. Hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo. Comunícate a los teléfonos 5573 625297 o 5518 07 00 44. Arrancamos con todo lo que tiene que ver con la información deportiva y nos vamos con los tomateros de Culiacán, que cada vez se va fortaleciendo más en cuanto a eh, reportar todos y cada uno de los peloteros a los campos de entrenamiento. Ayer hablábamos de Ramiro Peña, Román Alizolís, Alexis Wilson y Sebastián Elizalde. Román Alizolís habló en esta pretemporada. ¿Qué espera de la próxima campaña?
4: La verdad, este, muy bien. Eh, muy entusiasmado por por el, el, el campeonato que, que tuvi, obtuvimos el, el año pasado, no eh, eh, pero pues muy entusiasmado por, por estar de regreso en, en, en los terrenos aquí del, 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 del estadio y, y poder compartir otra vez con todos mis compañeros.
9: Así las cosas con Romana Liz Solís y los tomateros de Culiacán. El equipo Guinda continúa trabajando fuerte de cara a participar en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Se ve más nutrido el campo de entrenamientos. Vámonos con los venados de Mazatlán. Hay que comentar que Marco Duarte y también eh, Francisco Ríos son las novedades en el campo de entrenamientos del equipo del puerto de Mazatlán, quien ya entrena también es Leo Germán, quien llega en cambio con los algodoneros de Guasave. Escuchamos a Leo Germán, activo por supuesto de Culiacán, Sinaloa.
4: Muy contento, muy
2: contento aquí a la directiva de Venados por la oportunidad. Le doy las gracias también a a Guasave y pues contento. Todo cambio es para bien, ¿no? Esperemos a tener buenas oportunidades y buena temporada esta temporada. Tratar de ayudar a a mis compañeros y al equipo para lograr principalmente el primer objetivo que son los playoffs ¿no?
9: Ahora, pasamos ahora a los naranjeros de Hermosillo, el equipo sonorense, subcampeón de la mexicana del Pacífico, ya se encuentra en Tucson, Arizona, en donde va a sostener una serie de partidos de preparación, y uno de los hombres que ya reportó al conjunto sonorense es Juan Pablo Oramas, uno de los mejores pitchers del circuito, vamos a escucharlo.
4: Okay, vamos por el 17, nosotros eh, eh, somos equipo favoritos para, para lograr ese campeonato, esa aprecia Y creo que tenemos todos los jugadores eh, necesarios para para lograrlo. Seguir eh, aquí con el equipo de Naranjeros es algo para mí eh, que siempre ha sido eh, muy importante en mi carrera.
9: Y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, eh, habla en torno a un posible equipo de Liga Mexicana de Béisbol allá en el puerto de Mazatlán. Eh, han intervenido
4: muchos niveles de gobierno, porque viene el béisbol de verano. Pero el béisbol de verano no lo va a manejar la empresa que tiene el de invierno, lo va a
9: manejar otra. Y después de eso ya sabremos cómo queda. Ya se había manejado una posible franquicia para Mazatlán, la Liga Mexicana de Béisbol. Ya veremos qué tanto trasciende esta información. Vámonos con el fútbol, el fútbol mexicano. Ayer cerró la jornada número 8 del torneo Grita México con el duelo en Pachuca entre los Tuzos y el conjunto de Toluca. Kevin Álvarez adelantó para el equipo de casa al minuto 13, pero Ian González al 31 empató el partido. Mientras que Diego eh, Rigonato al minuto 88 le dio la victoria a los Diablos Rojos, dos goles contra uno. Con este triunfo el Toluca llega a 17 puntos, son sublíderes de la competencia. Mientras que los tuzos del Pachuca se quedan en el lugar 13 con 7 unidades. Les recuerdo que el Toluca visita, a, recibe al América el próximo fin de semana. Estamos de aniversario en TVP, 57 aniversario, lo invitamos a que lo celebre con nosotros, esto el próximo día 26 de septiembre a partir de las 7 de la mañana. TVP en coordinación con el Comité Municipal de Ciclismo de Culiacán y el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, te invitan a la primera gran rodada TVP, 7 de la mañana del próximo domingo 26 de septiembre, ya están abiertas las inscripciones, puedes acudir a las oficinas de TVP en Río Balsas 921 eh, Oriente aquí donde está la antena o bien en el Parque Las Riberas junto al Puente Bimodal, detrás de Form, el costo es de 150 pesos, incluye kit y medalla conmemorativa si hay eh, un grupo de 5 personas o más, pueden inscribirse con un costo menor, es decir, a los 100 pesos, ahí la invitación para que participe con nosotros, lo más importante importante en la información en deportiva. Regresamos.
1: Aida es puro... Me da risa, ¿no? Pero es risa de nervios por lo de los tomateros.
9: ¿Pero por qué nervios? no pasa nada
1: Por saber si va a haber público. Ah, ¿no? bueno, no,
9: de que va a haber público, olvídate, va a haber público,
0: ¿no? Perdón.
1: Ya veremos
9: eh, en, cuenta, local aquí en, con cuánta cantidad, en cuánta cantidad tendremos eh, público en los diferentes estadios, no solamente de Culiacán, sino de la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que recordar que el año pasado solo los cuatro estadios de Sinaloa contaron con gente. Uh-huh. Los tres de Sonora, el de Baja, el de Nuevo León y el de... Eh, Jalisco, no tuvieron gente. Nada ¿Cuándo inicia? Recuérdame,
1: ¿no? ¿Octubre, octubre, ¿Octubre qué? Oh, ya, y pues
9: pues ya, ah. ya, casi, ya casi falta eh, poco más de dos semanas para que arranque la próxima temporada. Y ya está formando, ¿no? Mexicana el equipo ya
1: está tomando forma. Sí, ya
9: van eh, integrándose los eh, diferentes peloteros al, al, al equipo y pues veremos, ¿no? Veremos eh, qué es lo que resulta. Tomateros, pues hay que recordar que es bicampeón, va por el tricampeonato.
1: Avisa ahí, ya no me cuentes chistes antes de entrar no, al no, no, aire. Te nada. veo mañana. Hasta Regresamos mañana. a las noticias.
7: del clima, Diana, vamos contigo. Creo que sí, Lupita. Comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 25 grados. La Paz tenemos 32, Guadalajara continúa las lluvias con 22 grados. Y para finalizar, más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzamos. Pensando en la capital en Culiacán, el día de hoy tenemos una temperatura que llega solamente hasta los 33 grados, condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada, la humedad al 55% y en la noche se prevén 26 grados para la capital. Y en el sector de Huamuchil, el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene igual que en la capital parcialmente nublada con 33 grados, precipitaciones al 54%, en la noche se prevén 25 grados para Ya para finalizar, en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Las precipitaciones solamente se mantienen al 25%. En la noche tenemos 25 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos vamos a una pequeña pausa.
1: Aguayo en el facebook dice estas zapaterías ponen materiales muy corrientes a los techos ahí las consecuencias vamos a estar informándoles les decía hace un momento pues un seguimiento puntual de este hecho de esta situación a ver la reacción de las autoridades municipales, pero también conocer la reacción de los representantes legales. Ya se había dicho que ya hay un acercamiento, no nada más que queden acercamientos, sino también una, pues que asuman la responsabilidad con esta chava que falleció y también con los heridos, que si usted nos está sintonizando hasta ese momento, le comentamos que la representante del IMSS aquí en Sinaloa, la doctora Tania Clarisa, señala que están fuera de peligro, pero sí siguen hospitalizados, también muy jovencitos, de veintitantos años, una. Mujer y un hombre están hospitalizados, pero no representan peligro alguno por la situación tras este fuerte accidente. Y vaya, qué susto se han de ver llevado, qué susto también las personas de al lado, el tráfico. Bueno, fue un día ayer, el lunes, realmente ayer por la tarde, muy preocupante, muchos hechos de inseguridad pero accidentes que se registraron en la entrada norte de Culiacán, lo que sucedió en pleno centro también de la capital sinaloense. Y ya decimos, bueno, ¿qué más falta? Hechos lamentables, fallecimientos que se están llevando. Curiosamente, dos mujeres fallecieron el día de ayer en estos accidentes, uno en la entrada norte de Culiacán, repito, y una mujer más en esta zapatería. Nos vamos a la última parte de las noticias. Para agradecerle su atención, nos vemos mañana a 2 de la tarde.